0: 好，继续马清时间。呃，这两天在网上有劳荣枝杀人案，可以看到众多的一些讨论，就是我们该以什么样的正确的态度去面对这个案情。我们先来看一下《新京报》的一篇评论，这篇评论呢说：“天生犯罪人论其实是遮蔽不了劳荣枝们的主观之恶的。” 1 1月28号，身背七条人命。潜逃二十年的犯罪嫌疑人劳荣枝在厦门一个商场内落网。三号，厦门警方公布了抓捕现场和审讯画面。据通报，他落网前呢自称洪某娇，直到验 DNA 才认罪。而随着各方信息的披露，二十年前被处决的法子英和劳荣枝这对鸳鸯杀手的恶行逐渐浮现在世人面前。回顾当年，法子英和劳荣枝是在一场婚礼上相识的。法子英是九江当地的小混混，曾经因为抢劫罪而被判刑。那劳荣枝呢，是师范毕业、参加工作、当地的小学老师，而且身材苗条、容貌姣好。谁也料不到，这场相识却开启了一场以杀人为业的世纪孽缘。1995年，法子英因犯事儿，携劳荣枝离开了九江，前往深圳。后来，司法机关查明， 1 9 9 6年到1999年，二人在南昌等地以色诱的作案手法，实施绑架、勒索、抢劫等犯罪，先后残忍杀害了七人。而其中的受害者陆忠明，仅仅是法子英从市场上随机带回来的，就是为了向被绑架勒索的另一名受害者证明自己敢杀人。1999年，二人在合肥作案的时候，法子英被抓获，并且执行枪决。在法庭上，法官问其是否有忏悔之意，法子英表示丝毫没有。那劳荣枝呢？被捕之后，脸上也看不到任何愧疚和忏悔的痕迹，仿佛道德和法治观念在他身上是完全失效的。也正因此，有人就根据二人的长相重提了“天生犯罪人”的观点。“天生犯罪人论”来自被尊称为现代犯罪学之父的意大利学者龙勃罗梭。那龙罗摩罗梭原来呢是军医，后来调任精神病院工作，并且担任御医。通过医学实证研究，他发现罪犯的一些生理心理特征有益于常人，比如说在生理特征上，天生犯罪人的下颚部异常发达，下巴向上凸起，脸颊上有呃肉褶褶皱。还有眼角外部有鱼尾纹等等等等。那再比如说，在心理特征上，天生犯罪人痛觉缺失，视觉敏锐，病态虚荣心，容易被激怒或者迷信等等。那于是呢，他就提出了天生犯罪人论，认为对这些人来说，犯罪不是自己的选择，而是与生俱来的。但是这个说法是遭到了广泛的批评。如果这个说法具有科学性，那在科技发展的今天，只需要采用人脸识别等科技手段，就可以轻松发现和预防犯罪了。可这恐怕是天方夜谭吧。近年来，每当遇到恶性案件，都会有人提到“天生犯罪人论”。一些恶性案件、当中呢，可能这个犯罪嫌疑人确实是存在着常人难以理解的反社会人格。当这种反社会人格无法被合理解释的时候呢，就会被归于天生犯罪。但实际上，这种归因不仅一定程度上消解了犯罪者的主观恶性，也往往阻碍了人们对犯罪原因的深入挖掘。所以，这篇文章认为，从目前披露的信息来看，法子英的犯罪。很可能和他充满劣迹的成长轨迹有关，仅上三年小学就辍学，十五岁因抢劫流氓被劳教三年，出来后很快又因抢劫伤害罪被判有期徒刑十年，后来改判为八年。正如被抓后其所供述称，法子英就是他认为自己是吃绑架这碗饭的，赚钱就要不择手段，杀人就是为了灭口。可以说，教育上的缺位。让法子英少年步入了歧途，然后在犯罪道路上越陷越深，自我强化，最后成为非常残忍的杀人犯。那和法子英不同的是，劳荣枝受过良好教育，他还是一名老师。在其年仅19岁的时候，认识了法子英，对他产生了英雄式的崇拜，然后与之相恋。可以说，年少的错误的人生观和恋爱观，让他陷入与法子英共同犯罪的泥潭，直到万劫不复。那他的残忍可以说是一种附属性的，不仅他的老邻居，还有他在中专学校就读时的校友，都对他的犯罪感到震惊和难以置信，而当年侦缉犯罪的科技水平有限，犯罪数量相对增多，则是大背景。仅凭长相就断定这对亡命鸳鸯是天生犯罪人，其实是站不住脚的。但是在他们身上，也可以清晰的看到青少年时期的家庭教育、三观对人生轨迹有着重要的影响。而一个崇尚法治、有法可依、执法必严的环境，也同样可以对人生起到及时的矫正作用。呃，所以评论认为，应该深度挖掘犯罪根源，而不是简单的定性为。天生杀人恶魔，这有助于有的放矢的进行法治教育和法治环境的建设。除了我们要看看这个所谓“天生犯罪人论”在这个问题上是不是合理之外，我们还要看到另外的一个问题，就是在讨论这个案子的时候呢，有很多时候会。变得歪楼，从最开始讨论颜值到身材，呃，然后又什么风情万种、妩媚一笑，到后来呢，开始称劳荣枝和法子英是亡命鸳鸯，分析他们的爱情属性等等。澎湃的社论呢，就指出，对于这种恶、极度的恶，千万不要披上浪漫的外衣。评论说：“这个案件呢是有特殊性的，但是我们应该看到它作为新闻的主要矛盾，反思导致案件发生的主要原因，从而吸取相应的教训，减少类似事情的发生。从零碎的、充满猜测和臆想的花边当中去揣测所谓人心和爱情是不妥当的，这很容易给大众造成一种误导。比如有人看了他们的这个所谓的爱情故事，就呼吁说要把他们的故事拍成电影，这无疑是对社会价值观的扭曲。命案是严肃的，杀人是邪恶的，这样的故事一点。”点都不浪漫，不传奇，也没有任何美感。而且法子英和劳荣枝的关系恐怕也很难称得上爱情。千万不要亵渎爱情，也不要给恶披上浪漫的外衣。归根结底，这条新闻没有娱乐属性，它的背后是必须认真对待的法治问题。应该持续关注的是让命案真相水落石出，让犯罪分子伏法，让受害者家属得到慰藉和救济。因此，舆论关注的焦点也不应该跑偏。比如犯罪分子某些方面的生活细节，以及与案件无关的人员，不应该统统的被曝光在聚光灯下。如何防止恶的再度发生，显然是更值得关注的议题。不要让花边和狗血遮蔽双眼，有理由相信，我们应该直视正确的价值观。不要让它被喧嚣和嘈杂的口水埋没。面对纷繁复杂的信息诱惑，得保持最初的反思、理性和谴责。坚持正义，也相信正义。